0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Nous, nous avons examiné euh, précédemment l'usage de l'arabe sur les 60 premières années après la conquête et nous avions vu que son emploi était plutôt rare, euh, qu'il se limitait à la sphère administrative avec les fameux intagya les ordres de paiement fiscaux qui était néanmoins envoyé sous une forme bilingue, donc accompagné aussi de, de grec. Qu'en était-il au 8e siècle Alors, le plus important ensemble de papyrus susceptible de nous renseigner sur l'usage des langues à cette époque est celui, je vous l'avais dit, qui appartient aux archives de Basileios, Pagarque, ou Diocète pour utiliser le terme employé dans, dans ces textes, d'Aphrodito. Alors, sur les... Plus de 400 papyrus édités de ces archives. Il y en a encore beaucoup d'inédits. 10 comme vous le voyez à l'écran, sont en arabe. 7 en grec et arabe. 42 en grec et 41 en copte. Alors, le, le gros de ces archives est constitué de, de lettres. On en a à peu près 170 excepté une trentaine de missives en copte, qui sont d'ailleurs toutes fragmentaires, adressées par diverses personnes à Basileios, à ses agents ou à des personnes privées, ce qui d'ailleurs pourrait laisser entendre que ces archives ont été contaminées aussi par des, par des archives privées, eh bien, euh, la grande majorité sont adressées par le gouverneur Pagarque, traitant de sujets évidemment fiscaux, impôts, réquisitions, les fugitifs, ce qu'on appellerait dans le langage moderne les exilés fiscaux, sauf que le sens n'a pas exactement dans le français moderne, la même, ne recouvre pas exactement la même réalité que dans l'Antiquité, j'aurai l'occasion d'y revenir. Une quarantaine de ces lettres sont en arabe et un peu plus de 90 en grec. Ces archives comptent aussi 29 ordres de paiement fiscaux, des intagias, émanant aussi de Foustat, la capitale, tous constitués, comme nous l'avons vu, d'une première partie en arabe et d'une seconde en grec, même si, je le répète, une de ces parties a pu accidentellement disparaître. Ces intagias étaient envoyés par le gouverneur au Pagarque qui, nous l'avions vu, les transmettait aux collectivités de contribuables locaux, euh, qu'il concerne, hein, selon le, le système que j'ai essayé de euh, décortiquer la semaine dernière. L'ensemble le plus volumineux de ces archives se compose de registres et de comptabilités, là encore de nature fiscale. On en a à peu près 90 pièces. Alors, c'est un chiffre approximatif, pour autant qu'il est malaisé de déterminer les fragments qui appartiennent au même registre. Le plus épais de ces registres, le papyrus Londres 1419, contient 33 folios, c'est-à-dire 66 pages, et il est incomplet. Alors je vous montre, pour que vous ayez un peu une idée de ces, de ces textes, je vous montre la page, euh, une page de l'édition de ce codex qui atteint jusqu'à 1500 lignes, vous imaginez. Et euh, ce sont des lignes bien denses, à la fois par leur longueur et aussi par le nombre d'abréviations dont elles sont truffées. Alors, quand il s'agit de registres dressés par l'administration locale euh, sous le contrôle des bureaux du Pagarque, comme les assignations des impôts, euh, appelés aussi euh, mérismoi, euh, la langue est exclusivement le grec. Quant aux déclarations des contribuables, ce qui est appelé en, en grec les diastalmoï, euh, adressées au Pagarque, elles sont en copte avec une récapitulation chiffrée appelée gnosis hein, en grec, qui est écrite en langue grecque. Vient enfin le dossier des documents juridiques, soit plus de 120 papyrus, principalement des déclarations en grec homologiai émanant des contribuables qui se portent notamment garant de travailleurs réquisitionnés ou de ces fugitifs, de ces exilés fiscaux, sous la forme de cautionnements c'est-à-dire « enguetikai homologiai » en grec. Ces textes juridiques sont exclusivement rédigés en copte. Alors, l'image linguistique renvoyée par ces archives, vous le voyez, est bien tranchée. L'arabe est, comme pour le VIIe siècle, l'apanage des bureaux de Foustat, du gouverneur. Le grec, outre son usage dans les bureaux du gouverneur apparaît comme la langue administrative des échelons intermédiaires, en l'occurrence des bureaux pagarchiques, voire des responsables locaux pour, euh, ces, euh, les, pour les assignations des impôts ou mérismoï. Le fait que la correspondance émanant de Basileios ne nous a pas été conservée doit néanmoins nous inciter évidemment, à ne pas être trop affirmatif. Certaines lettres en copte adressées euh, à Basileios par ses agents on a par exemple le papyrus de Londres 1634 ou 1636, et peut-être aussi par des collègues, montrent que le COP pouvait être usité aussi dans des échanges administratifs internes. Par ailleurs, nous avons déjà vu que les pagarques, les ducs ou les émirs, pouvaient adresser des ordres de paiement à des contribuables individuels en copte, à côté de ceux qui étaient émis en grec, en tout cas pour ce qui est de la Haute-Égypte. Enfin, le copte s'avère désormais l'unique langue usitée naturellement par la population, comme le montrent évidemment très bien les documents juridiques. Alors, revenons à l'arabe. Si les archives de Basileios contiennent de ces entagia qui, on l'a vu, apparaissent dans les années 690, on y voit pour la première fois l'usage intensif de l'arabe pour les lettres émanant de Foustat. Nous n'avions pu identifier pour le VIIe siècle, vous vous souvenez, que deux lettres gouvernorales en arabe, probablement d'Abdelaziz Ibn Marouen, et encore sont-elles douteuses, hein, l'une ne donnant ni le nom ni le titre du gouverneur, c'est euh, la première, euh, l'autre pouvant, vous vous souvenez, être aussi un entagion et il y avait euh, une différence d'opinion entre Werner Dim et Youssef euh, Rahim. Les archives d'un homologue de Basileios en fonction aux alentours de 675 de Pagarque d'Edfou Papas n'ont pas livré de lettres gouvernorales en arabe. Il est vrai qu'elles ne contiennent pas non plus de lettres gouvernorales grecques puisque la correspondance de Papas se borne à des échanges avec l'émir en fonction au niveau de la province de Thébaïde. C'est donc une nouveauté que nous donnent à voir les archives de Basileios, nouveauté qui n'est peut-être qu'un effet de notre documentation lacunaire, mais qui n'en mérite pas moins euh, d'attirer euh, notre attention sur l'usage, euh, désormais bien établi vers 710, de l'arabe dans les relations épistolaires entre gouverneur et pagarques. Nous avons vu que ces archives contiennent environ 4, 40 lettres gouvernorales en arabe, contre plus du double, c'est-à-dire 90 à peu près en grec. Pourquoi ces deux langues L'articulation entre les deux, entre ces deux pans de la correspondance, le pan grec et le, le pan arabe, euh, émanant de la même personne, le gouverneur, intrigue, a priori. En posant de façon aiguë les rapports du grec et de l'arabe, elle mérite, que nous nous y intéressions de plus près, d'autant que les deux langues sont beaucoup plus imbriquées que la bipartition lettre arabe, lettre grecque pourrait nous le laisser croire de prime abord. Depuis la publication de plus de 70 lettres grecques par Harold Bell dans le quatrième volume des Papyrus de Londres, il s'agit des lettres qui vont de 1332 à 1406, donc, publié en 1910, et eh bien depuis cette publication, il semble être acquis que les lettres grecques sont le pendant des lettres originellement écrites en arabe. Autrement dit que chaque lettre arabe du gouverneur faisait l'objet d'une version grecque sur un autre feuillet et que les deux versions étaient envoyées ensemble au pagarque. Une telle procédure ne laisse pas détonner. Nous devons donc examiner ces lettres en détail. Alors, qu'elles soient grecques ou arabes, ces lettres présentent, avant même qu'on entre dans leur contenu, présentent un format tout à fait particulier qui n'a pas retenu jusqu'ici toute l'attention qu'il aurait dû. Elles sont toujours rédigées transversa carta. Vous vous souvenez, j'ai déjà utilisé ce terme au sujet des lettres perses, c'est-à-dire... En faisant pivoter de 90 degrés le rouleau. Elles sont donc rédigées transversa carta sur des feuillets de 20 à 21,5 cm de large, comme vous le voyez avec ces deux exemples. J'ai mis une lettre grecque d'un côté à gauche et une lettre arabe de l'autre. Cette largeur. 20 à 21,5 cm est assez inhabituel, puisque les lettres privées ou les lettres administratives non-gouvernorales adoptent normalement un format plus large, correspondant à la totalité de la hauteur d'un rouleau, et nous avions vu déjà qu'un rouleau faisait en hauteur aux alentours de 30 à 35 cm. Donc vous voyez, hein, on prend le rouleau, on coupe un coupon, et ensuite on le fait pivoter de 90 degrés et on obtient donc voilà, une lettre typique de l'époque pré-arabe, on va dire. Et même, d'ailleurs, c'est aussi le format qui est adopté dans les lettres privées de, du début de l'époque arabe. On peut avoir aussi un autre système que l'on voit dans les archives de Senutios, hein, qui sont du tout début de la conquête, où on a affaire à un format plus étroit correspondant à la moitié d'un rouleau, c'est-à-dire environ 17 cm. Donc vous voyez qu'on coupait le rouleau en deux et on obtenait deux coupons qui pouvaient servir donc pour des lettres, pour des lettres administratives. En revanche, nos lettres de gouverneur adoptent un format différent. Elles étaient écrites soit à partir de rouleaux de hauteur notablement réduite, soit à partir de rouleaux de grand format, c'est-à-dire de rouleaux de 40 à 43 cm, mais coupés en deux, pour obtenir donc des largeurs de 20 à 21 cm. C'est la solution qui me paraît d'ailleurs préférable. Toujours est-il que, la chancellerie gouvernorale a développé, vous le voyez, un format de lettre tout à fait particulier pour l'époque, peut-être en favorisant la fabrication de rouleaux de grande hauteur, hein, dépassant les 40 cm. On notera que ce format pourrait avoir influencé celui des lettres arabes privées qui se multiplient plus tard, dans le courant du 8e siècle. Nous aurons l'occasion de le voir la semaine prochaine. Elles ont, en effet, ces lettres, une largeur qui est euh, en moyenne de 23 cm à peu près comme nos lettres gouvernorales. Vous voyez incidemment l'attention que nous devons apporter au format dans la mesure où ils peuvent être le reflet d'identité culturelle, nous l'avions vu avec le format des lettres perses, ou le reflet aussi des contextes d'élaboration de l'écrit. Et loin d'être une donnée contingente, le format est la traduction matérielle d'une intention, d'une identité revendiquée, qu'elle soit culturelle, ou qu'elles soient socio-professionnelles, comme c'est peut-être d'ailleurs le cas ici avec nos lettres, nos lettres arabes et grecques, et maintenant de la chancellerie du gouverneur. Il y a là un champ d'études particulièrement fécond où beaucoup reste à faire, pour notre époque, une étude des formats des rouleaux et des documents qui en découlent et un désidératum pour la période arabe en comparaison avec la période précédente. Alors, nos, nos lettres gouvernorales grecques sont écrites dans une cursive penchée. Vous en avez un exemple à l'écran. Vous voyez qu'elle est très différente de la minuscule droite utilisée pour les Antagia, comme nous avions eu l'occasion de le voir les semaines précédentes. Donc, cursive penchée, selon, elles sont écrites selon une diplomatique, elle aussi bien particulière. Alors, voici, à titre d'exemple, une de, de ces lettres grecques. Euh, malheureusement, je vois que le grec ne ressort pas à l'écran. C'est bien dommage, mais de toute façon, je vais vous lire la traduction. J'avais choisi euh, comme exemple, comme échantillon, le papyrus Londres 1346, qui est une lettre du 3 janvier 709. Donc, je vais vous lire euh, la traduction de la lettre, en me contentant pour l'instant de euh, vous euh, donner simplement la traduction du corps de la lettre proprement dit. Au nom de Dieu, coura Bencharik à Basileios, diocète du village d'Aphrodito. Nous avons assigné à ton district administratif, le texte dit « Dioikesis hein, », j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que « Basileios » était appelé dans les textes un « diôikétès », c'est-à-dire un gérant, un intendant mot à mot, un administrateur. Donc, nous avons assigné à ton district administratif divers articles, « aidés, hein, dit le, le grec, c'est-à-dire des produits en nature prélevés à titre d'impôt, pour le compte de la maintenance et de l'équipement des bateaux de Clisma. Clisma, c'est Suez. Sans compter l'allocation d'entretien, la fameuse « dapané hein, », dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, à l'occasion d'entretien des matelots sur les bateaux qui sont dans la même clisma, et nous t'avons envoyé aussi des ordres de paiement, Entagia, qui les concernent il y a pas mal de jours, en te demandant de les envoyer rapidement avant la baisse du niveau des eaux du canal de Trajan. Alors là, on a une, une allusion très intéressante à ce fameux canal hein, qui faisait la liaison entre, entre Babylone et Suez, Clisma, euh, et, euh, qui est en fait euh, une construction euh, d'époque pharaonique qui, après une période de désaffection, a été remise en fonction par Hamr, mais apparemment, ce canal n'était pas navigable euh, ou n'était navigable qu'au moment de la euh, montée des eaux euh, du Nil, hein, sous l'effet de la crue. Voici une, une carte... Euh, Google, où vous voyez bien euh, encore l'emplacement de ce canal hein, qui passait par Boubastis et qui redescendait ensuite jusqu'à jusqu Suez. Hein, Babylone, c'est-à-dire le Caire, étant ici. Je reprends la traduction de ma lettre. « Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais envoyé quoi que ce soit de tout cela qui soit digne de mention. »« Aussi, à réception de la présente lettre, immédiatement, dans l'heure, envoie tout ce qui, de ces articles et du ressort de ton district administratif, sans retard du tout, ni sans nous négliger, à sans nous obliger pardon, à t'envoyer une autre lettre, si tu as toutefois un peu de bon sens et d'esprit. Car tu sauras que si tu tardes dans l'envoi du moindre des dix articles ou de l'allocation d'entretien, et que le niveau des eaux baisse, tu devras les envoyer par voie terrestre jusqu'à Clisma en payant leurs frais de transport sur tes propres biens. Écrit le 8 tibi de la huitième e indiction. Alors, contrairement aux lettres grecques privées euh, ou aux lettres administratives d'échelon inférieur, les lettres du gouverneur sont dotées d'un euh, prescrit, c'est-à-dire hein, d'une formule introductive qui commence par la basmala abrégée, traduite en grec. Euh, alors malheureusement, il va falloir que vous m'écoutiez, vous n'aurez pas le support visuel de, du PowerPoint. Euh, donc la basmala, euh, traduite en grec, euh, mais abrégée, hein, sous la forme « en ou au nom de Dieu, suivie de la formule d'adresse euh, classique, c'est-à-dire le nominatif de celui qui écrit, et le datif du destinataire, mais sans sans le « kairén », c'est-à-dire « bonjour euh, » euh, traditionnel. Et donc là, on a dans, dans, dans le texte grec « kora ben zirik »« sumboulos, kora ben Charik, gouverneur »« basileio dioikete »« comes »« aphrodito »« odiocète du village euh, d'Aphrodito ». Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'épithète honorifique utilisée normalement Basileios aurait pu être doté d'une épithète honorifique et là on ne l'a pas ce qui aurait été impensable à l'époque byzantine et qui marque une rupture volontaire de la part des Arabes par rapport aux formulaires, aux usages byzantins. Ces lettres ne sont conclues par aucune formule de salutation comme c'était devenu la règle dans l'épistolographie byzantine mais elle se termine sur une date euh, exprimée par le verbe égrapher, écrit, plus ensuite le mois, le jour et l'indiction, mais jamais jamais l'année euh, égyrienne. Elle comporte habituellement un résumé qui est ajouté euh, dans la partie supérieure, alors imaginez que le texte soit là, dans la partie supérieure gauche, le résumé est là, la partie supérieure gauche de euh, la lettre, tandis que, euh, un résumé en arabe est écrit dans la partie supérieure droite. Donc là, là le résumé hein, en grec se contente de donner l'objet de la lettre avec péri plus génitif au sujet de hein, l'objet de la lettre, tandis que la note arabe donne l'objet précédé du destinataire, en l'occurrence a sahib ishku au pagark d'ishkao au sujet de, et là en l'occurrence dans notre texte, pour les Arabisans, vous voyez qu'il est question d'accélérer un hein, « pour »« fi euh, tajil mata al-koulzoum kulzum euh, pour accélérer l'approvisionnement de Kulzum. Enfin, une adresse est ajoutée sous la forme d'un endossement au verso qui reduplique le, le prescrit. Euh, vous l'avez en fait euh, ici, mais partiellement. Donc on a Koura Ben Charik, Symboulos, Basileios, diokete, Comes Aphrodito, Koura Ben Charik, à Basileios, Diocède du village d'Aphrodito. Alors passons maintenant aux lettres arabes. Elles sont d'une diplomatique assez proche. J'ai pris comme exemple un papyrus qui se trouve ici à Paris, à la Sorbonne, l'inventaire 2344 qui a été publié par Youssef Rahib en 1981. C'est une lettre de janvier-février 710. Elle n'a aucun rapport avec la lettre grecque que je viens de vous lire. Je vous donne la traduction. Au nom de Dieu, Clément et miséricordieux. De Koura ibn Sharik à Basileios, sahib d'Ishku. Je loue Dieu en dehors de qui il n'y a nulle divinité. Passons maintenant aux affaires. « J'ai ordonné la distribution des parts des matelots des navires d'Égypte et des navires des Syriens et des rations de ceux qui s'y embarqueront parmi les combattants. Lorsque te parviendra ma lettre, que voici, ordonne aux gens de ton district d'entreprendre la fabrication du pain et qu'ils soignent sa fabrication, car seul convient aux troupes le bon pain. Sache que si tu expédies un pain qui n'est pas bon, il ne, te sera pas, il ne sera pas accepté de toi et t'atteindras... Pour cela, ce que tu réprouves. Envoie alors pour la fabrication de ce pain ceux qui surveilleront et soigneront sa fabrication. Je ne te ferai aucune concession cette affaire s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Que le salut soit sur celui qui suit la direction, écrit par Yazid au mois de Rabi de l'an 91. Alors, vous voyez que après la Basmala, hein, au nom de Dieu clément et miséricordieux, et l'adresse sous la forme de Koura ben Charik à Basileios, euh, Sahib Dishku, donc Pagar dit Dishku, on a euh, une formule de louange, euh, je, je, la, la Hamdala, « Je loue Dieu en dehors de qui il n'y a nulle divinité. » Puis, après une formule de transition, « Amma Ba'adou », après cela, littéralement « Pour ce qui est après », qui est traduit par Youssef Rahib « Et maintenant, passons aux affaires », et bien après cela, vient le corps même de la lettre. Cette lettre se termine sur la formule religieuse que le salut soit sur celui qui suit la direction et puis par une sorte de colophon hein, écrit par X euh, avec, le nom, avec le mois et l'année euh, égyrienne, mais jamais le jour. Donc pour les arabisans, vous avez euh, la structure de, de la lettre qui est résumée sur cette diapositive, hein, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, de X à Y, je loue Dieu en dehors de qui il n'y a nulle divinité, et après cela, le corps de la lettre, la formule finale religieuse et le colophon. Ce n'est pas tout. En dehors de la lettre elle-même et de son endossement et de ses résumés qui sont écrits au départ, il y a un élément qui est écrit à l'arrivée, une note de réception en grec qui est apposée sur le verso de la lettre aussi bien grec qu'arabe. Alors là, on ne voit pas, cette... il s'agit de la formule qui est ici et qui, je vous lis sa traduction, hein, « 25 du mois de Méchir de l'indiction 8 apportée, sous-entendu la lettre est apportée par Saïd au sujet de l'envoi des réquisitions pour Klisma. » Et voilà ce qu'il en est pour la lettre, grecque, la lettre arabe, pardon où cette note de réception est aussi écrite en grec, le 27 du mois de Méchir, indiction 7, portée par le courrier Rachid, fils de Mousslem, sur la fabrication des pains au titre des rations des Moigaritai. Ce mot de Moigaritai, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je vous montre une image de cette note de réception grecque qui est apposée lorsque la, la lettre arabe arrive dans les bureaux de Basileios. Hein. Comme vous le voyez, les lettres grecques contiennent de l'arabe hein, sous la forme d'un résumé dans la marge supérieure droite, et les lettres arabes contiennent du grec sous la forme d'une note de réception écrite sur le verso. Le mélange de langues dont elle témoigne, aboutit donc à des objets linguistiquement assez complexes, de même que semble complexe ou anormalement compliqué le système du double envoi bilingue dont je vous ai résumé la théorie et qui soulève bien des questions. Pourquoi les deux versions étaient-elles envoyées séparément et non sur le même feuillet, comme les intagias où texte arabe et texte grec se succèdent sur le même coupon Selon Bell, ce serait dû à la longueur du texte qui excéderait la taille d'un feuillet aisément maniable. Effectivement, on a des lettres qui peuvent faire jusqu'à plus de 2 mètres de haut. La lettre en arabe était traduite en grec sur un autre feuillet et les deux étaient donc envoyés ensemble. Mais dans ce cas, pourquoi avoir doté les deux versions de résumé, l'un en arabe, dans l'endossement de la version arabe, et deux autres en arabe et en grec en haut du recto de la version grecque. Pourquoi, puisque la version arabe comportait un résumé, pourquoi en avoir ajouté un en arabe dans la version grecque Enfin, lorsque les lettres arrivent à Aphrodito, pourquoi munir chacune des deux versions d'une note de réception apparemment identique en grec Alors, je je vous signale que bon, nous avons un certain nombre de notes de réception sur les, les lettres grecques, nous en avons beaucoup moins sur euh, les lettres arabes. Hein. Je vous mets euh, les exemples que j'ai pu identifier euh, à l'écran, vous voyez qu'ils sont rares, euh, tant et si bien que euh, Sébastien Richter, dans un article intitulé « Language choice in the courant dossier euh, », publié dans les actes de ce de ce colloque dont j'avais eu l'occasion de vous parler à mon premier cours, hein, euh, dirigé par Anna Papa-Constantinou de Multilingual Experience in Egypt from the Ptolemies to the Abbasis, donc en, 19... en 2010, eh bien Richter dit que ces euh, notes de réception sur les lettres arabes sont euh, exceptionnelles. Mais c'est sûr euh, cela est probablement dû à des questions de conservation, car euh, ces, ces notes sont souvent abrasées et sur des parties du rouleau qui sont sujettes euh, à des dommages. Quand d'ailleurs elles ne sont pas purement et simplement omises par les éditeurs arabisants, hein, c'est le cas du papyrus de la Sorbonne que je vous ai lu euh, tout à l'heure, qui avait été édité sans sa note de réception. Il a fallu attendre 2011 pour que Jean Gascou, dans les annales islamologiques, en édite l'endossement donc 30 ans après. Euh, vous avez aussi des éditeurs arabisants qui euh, n'identifient pas réellement ces notes ou qui les éditent euh, assez mal. C'est le cas, par exemple, de, euh, l de la note de réception pardon, du papyrus euh, d'Heidelberg euh, euh, numéro 2, qui a été mal lu par euh, l'helléniste qui avait conseillé euh, l'éditeur euh, arabisant, Becker, qui s'appelle Gerhardt, et d'après une image que euh, m'a communiquée la Berkes, que je voudrais remercier ici, on peut lire, alors là vous avez ici la version euh, de l'édition euh, qui n'a pas beaucoup de sens, et voici la version que je propose et qui est d'ailleurs aussi la lecture qu'a fait Berkes et euh, Vantigame et qui vont d'ailleurs euh, publier euh, cette lecture ainsi qu'un ensemble, une révision d'autres... Euh, note d'autres de, endossements des lettres coura dans un article qui est en préparation. Et donc vous voyez qu'on lit bien ici la date énectée, et pardon, a été portée par un tel, donc qui est le courrier, et ensuite vous avez l'objet au sujet du blé, etc. Donc on a, bien, euh, on a bien aussi le système des notes de réception grecques sur les lettres arabes. Pourquoi Pourquoi ce double avoir muni à la fois les lettres arabes et les lettres grecques de ces notes de réception. Tout cela, vous voyez, est bien compliqué et assez peu économique. Mais l'objection la plus sérieuse à la théorie du double envoi bilingue est que nous n'avons qu'une seule paire de lettres conservées. Sur les trois paires que Bell pensait avoir identifiées, en fait, une seule lui paraît réellement certaine. Il s'agit du côté grec du papyrus de Londres 1349 et du côté arabe, du P. Heidelberg arabe 1. Et encore, et encore, cette paire a-t-elle été mise en doute par Ulrich Wilken dans la reprise du papyrus grec dans sa Christomassie sous le numéro 284 Il nous faut donc regarder ces deux textes, le texte grec et le texte arabe, de plus près et les soumettre à une comparaison serrée. Alors, voici euh, la traduction du texte grec, donc de, euh, du papyrus Londres 4, 1349, qui est daté du 14 janvier 710. Alors, le texte a fait l'objet d'une traduction par Bell, hein, dans, dans un article euh, intitulé Translations of the Greek Aphrodite Paparai in the British Museum, euh, dans la revue d'Er Islam de 1911, ainsi d'ailleurs que tous les autres textes du volume euh, enfin, textes grecs du quatrième volume des papyrus euh, de, de Londres, hein, qui ont été euh, publiés euh, en cinq livraisons dans Der Islam de 1911 à 1913. Alors je vous propose une traduction qui est différente sur plusieurs points de celle de l'illustre papyrologue euh, anglais, euh, d'autant que le texte grec a été lui aussi corrigé par Ulrich Wilkham dans « sacrestomatie, mais sans traduction. Alors, je vous lis la traduction. Donc, le début est lacunaire, hein, mais semble opposer euh, le pagarque Basileios à d'autres pagarques ou à des pagarques idéaux, pour mieux mettre en évidence les manquements dont il a fait preuve. « Commence donc, au nom de Dieu, de son secours et de sa bonté, à percevoir les impôts en numéraire, hein, les fameux « crucica demosia, avec honnêteté et fermeté, Quiconque, en effet, se démène pour la bonne marche et administration des impôts, alors le mot « impôt » est, en... est oublié, enfin, ou n'est pas écrit dans le texte, il y a une ellipse sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Donc, quiconque se démène pour la bonne marche et administration des impôts, comme il se doit, Dieu l'assiste aussi. Et toi, qui es en train de collecter une quantité d'argent, devant nous donner la preuve de ta compétence, envoie-la au trésor, ça hein, sac est là, en te démenant dans cette tâche avec la dernière vigueur et énergie. En effet, comme les agriculteurs ont achevé récemment les semailles, en sorte que les circonstances leur soient plus propices pour achever d'acquitter leur dû, alors là, il y, a, il y a dans le texte grec un, un mot euh, qui avait été corrigé par, par Wilken, et je pense qu'il n'y a nul besoin de le, le corriger, donc j'ai gardé la version du, du texte grec. Donc, le moment est venu de payer l'allocation, d'entretien, roga, nous dit le texte, des moagaritaïs, les militaires, sur lesquels je reviendrai dans deux semaines. Donc, l'allocation d'entretien des moagaritaïs de phosatone, vous avez ici le nom grec d'origine latine de phoustat. Euh, Donc, le moment est venu de payer les roga, l'allocation d'entretien, et les coursas, c'est-à-dire les expéditions navales et leur allocation est à compter sur les impôts de la septième indiction. Aussi, ne néglige pas d'envoyer la quantité euh, de ce que tu as pu collecter de la part des habitants de ton district administratif, hein, la tuyukésis. En effet, c'est sans négligence qu'un bon agent, c'est comme ça que je traduis le mot grec « upourgos », un serviteur, qu'un bon agent collecte ce qui est dû à l'amiral Mounine, c'est-à-dire le calife avec autorité, bonne volonté, sans rien perdre ni rien détruire. Nous entendons donc, par le commandement de Dieu, savoir comment tu te comportes dans ton travail et tu ne nous cacheras rien. Nous voulons que tu fasses partie de ceux qui ont de l'intégrité et de la bonne volonté. Et si nous voyons que tu en fais partie, nous nous sentirons obligés de te récompenser à la mesure de tes actes. Mais si tu te comportes autrement, nous te gratifierons de la même façon en t'écrasant et en te mettant plus bas que n'importe qui. Mais nous espérons en Dieu que tu feras partie des vrais et loyaux agents qui se hâtent de nous contenter et d'observer les tâches qui leur sont confiées. Tu sauras que la première et la plus importante de toutes les tâches d'un agent est la perception des impôts et qui doit infatigablement et constamment garder cet objectif à l'esprit jusqu'à ce qu'il ait achevé cette perception avec l'aide de Dieu. Garde-toi, de part et d'autre de ton district, des exilés qui s'y réfugient, des mauvais agents et des fraudeurs, sans commettre ou sans permettre que soient commises par eux des actions qui irriteraient Dieu sans parler de nous. » Écrit le 19 Tibi de l'indiction 8. Voilà pour la lettre grecque. Regardons maintenant la lettre arabe, dont vous avez une image à l'écran, publiée en 1906. Alors je reprends ici la traduction donnée par Raif George Houri dans sa Crestomatie des papyrus arabes, document relatif à la vie privée, sociale et administrative dans les premiers siècles islamiques, hein, publié à l'Aide de New York, euh, Cologne en 1993, mais avec des modifications qui a apporté à ma demande Marie-Legendre, et je tiens à la remercier pour son aide. Voilà la traduction que je vous lis. « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, de Koura ibn Sharik à Basile, Basileios, Pagark sahib, Dishkou, je loue Dieu, qui est la seule divinité, et maintenant. » Dans la traduction qu'on a vue tout à l'heure de la lettre, maintenant passons aux affaires. Bon. Il s'est écoulé le temps que tu sais, et tu as retardé l'envoi du tribut. Hein, le mot grec, le mot pardon arabe est al-jizia, et le temps est venu de payer la solde aux troupes et à leurs familles et de celui de la sortie des armées hein, rouge al ». S'il plaît à Dieu. Inshallah. Donc, si tôt que t'arrives ta euh, ma lettre, prends ce qui incombe à ton district comme tribu, hein, al-Juziyya, euh, et hâte-toi d'expédier paiement après paiement, c'est-à-dire lever après lever, ce que tu as collecté. Et je ne voudrais pas apprendre que tu as retardé ce qui est disponible chez toi. Ceci ne doit pas être retenu, car les gens de ton district ont terminé leur sommeil et Dieu est leur aide dans ce qui leur incombe du droit du commandeur des croyants, Amir al -Mumni. Ainsi, il ne peut y avoir dans ton affaire ni manque, ni retard, ni retenue de ce qui est chez toi. Car si l'argent avait été rassemblé jusqu'à moi, j'aurais donné aux troupes leur solde, s'il plaît à Dieu. Ainsi, écris-moi ce qui s'est rassemblé chez toi de ce que tu as perçu comme tribu et comment tu en as disposé ou comment tu as agi à cet égard. Que le salut soit sur celui qui suit la direction, Jarir a écrit cette lettre au mois de Rabi 1 de l'année 92. Alors, il n'y a guère de doute que l'objet et les circonstances de ces deux lettres sont identiques. Il s'agit de deux lettres euh, concernant l'envoi de la euh, roga, c'est-à-dire de l'allocation d'entretien en numéraire des militaires arabes à côté du, du risque, euh, en grec euh, rousikone, qui est l'allocation en blé. Euh, donc l'envoi de la roga et de la contribution au kursa, au c'est-à-dire aux expéditions navales. Elle date d'ailleurs de la même époque. La lettre grecque est datée du 14 janvier 710, tandis que la lettre arabe est datable entre le 7 janvier et le 7 février 710. Je vous ai dit que, dans les datations en arabe, le jour n'était pas mentionné. On y retrouve des phrases ou des segments de phrases sinon identiques, du moins assez proches, malgré une phraseologie différente, hein, tenant notamment à des usages épistolaires divers, côté arabe ou côté grec, et en dépit d'une structuration très différente entre les deux lettres. Alors, regardons ces, ces points communs. En arabe, hein, vous avez la phrase Le temps est venu de payer la, la, la solde aux troupes et à leurs familles et celui de la sortie des armées, tandis qu'en grec, vous avez Le moment est venu de payer la location d'entretien des moagaritailles de Fossaton et le coursus. Donc on a exactement la, plus ou moins la même chose. Euh, vous avez en arabe la phrase Écris-moi ce qui. Euh... Je voudrais. « Écris-moi ce qui euh, s'est rassemblé chez toi, ce qui a été rassemblé chez toi de ce que tu as perçu comme euh, tribu et comment tu en as disposé ou comment euh, tu as agi à cet égard. » En grec, vous voyez qu'on a aussi les, les deux choses. C'est-à-dire... Aussi, ne néglige pas d'envoyer la quantité de ce que tu as pu collecter de la part des habitants de ton district. Hein. Ce que l'on pourrait, à la rigueur, interpréter par ne néglige pas d'envoyer par écrit le total de ce que tu as pu collecter. Et une phrase après, nous entendons donc par le commandement de Dieu savoir comment tu te comportes dans ton travail. Comment tu te comportes dans ton travail, hein, ça correspond à comment tu en as disposé ou comment tu as agi à cet égard. Dans le texte arabe. Donc le gouverneur, vous voyez, veut savoir la somme qui a été collecté jusqu'ici, mais veut savoir aussi comment la collecte se déroule. Il euh, souhaite avoir donc des informations d'ordre budgétaire, si je puis dire, mais aussi sur l'état euh, d'esprit de la population au moment de la, de la collecte. Vous avez euh, en arabe la phrase « car les gens de ton district ont terminé leur semaille » qui correspond en grec, « comme les agriculteurs ont achevé récemment les semailles ». De même, en arabe, ce qui incombe du droit du commandeur des croyants, et le mot arabe, c'est le mot haq, qui signifie droit en vertu duquel une personne dispose d'une chose, et c'est ce droit du calife sur les provinces qui explique que voilà on doit lui envoyer ses impôts. Et vous avez en grec la formule euh, très, très curieuse, hein, ce qui est dû à l'administration de l'amiral Mouline J'ai traduit euh, comme cela, mais le grec dit euh, le droit de l'amiral mouline Et donc, le dikayon correspond parfaitement au haq qu'on a dans euh, la version euh, arabe. Mais il y a aussi, outre-là, la structure des différences de, de contenu entre, entre nos deux lettres. On constate que... Euh, la lettre grecque donne des précisions techniques qui sont absentes en arabe. Leur allocation est à compter sur les impôts de la septième indiction. Ça n'apparaît pas dans le texte arabe. Il est question de payer l'entretien, l'allocation d'entretien des Muagaritai de Foustat, de Fossaton. Le nom de la capitale est absent dans le texte arabe. La lettre arabe insiste sur le fait que... Euh, « Basileios ne doit pas attendre d'avoir perçu l'ensemble des sommes pour les envoyer, mais qu'il doit le faire au fur et à mesure. Hâte-toi d'expédier paiement après paiement, c'est-à-dire au fur et à mesure ce que tu as collecté. Ceci ne doit pas être retenu, tu dois envoyer tout ce que tu as chez toi, même si tu n'as pas encore la totalité de la somme. » Bon, Eh bien, cela n'apparaît absolument pas dans le texte euh, grec. La lettre grecque aborde aussi un thème absent de son pendant arabe, la chasse aux exilés fiscaux et aux fonctionnaires corrompus qu'on a à la fin du, du, du texte. Un garde-toi de part et d'autre de ton district des exilés qui s'y réfugient, des mauvais agents et des fraudeurs sans commettre ou sans permettre que soient commises par eux des actions qui irriteraient Dieu sans parler de nous. Alors, il est vrai que l'exil fiscal, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle un fugace, c'est-à-dire un, un, un un fuyard, un fugitif ou un exilé fiscal, c'est tout simplement quelqu'un qui quitte son district pour échapper à l'impôt, pour ne pas payer l'impôt. Il serait, se réfugie dans, dans un autre district. Et c'était une véritable plaie euh, contre laquelle le régime arabe a cherché à lutter, au point même d'appointer des fonctionnaires spécialisés dans la traque des exilés, hein, les épicaïménoï, euh, ton fugadon, des commissaires aux fugitifs. Euh, et donc, une piqûre de rappel, si je puis dire, dans la lettre grecque ne devait pas être considérée comme inutile sans que cela constitue, évidemment, le sujet principal de la lettre. Mais la plus grande différence tient au ton des deux lettres. La lettre arabe est assez factuelle. « Tu es en retard, tu dois envoyer dès maintenant les impôts au fur et à mesure »,« Si j'avais eu l'argent plus tôt, j'aurais pu payer les soldats. Bon. » Elle se contente d'être injonctive. Alors que la lettre grecque est combinatoire et moralisatrice. Plus de la moitié de la lettre est consacrée à une argumentation qui tient de la leçon de morale sur ce qu'est un bon fonctionnaire. À la ligne 19, on a un « okresimos gar upurgos », un bon serviteur de l'État. J'ai mis en rouge d'ailleurs tout ce qui relève de cette leçon de morale. Vous voyez que ça constitue plus de la moitié du contenu de la lettre. Le début de la lettre, pour une grande part, en lacune, aborde déjà cette thématique en opposant le comportement négligent de Basileios à celui des, des bons fonctionnaires hein, ou de ses prédécesseurs. Malheureusement, le texte est trop abîmé pour qu'on puisse le savoir. Euh, Ensuite, ce, ce, cette thématique est, est traitée tout au long de la lettre, principalement euh, aux lignes 8-10, 19-21 et 23-36. C'est une leçon euh, de morale qui procède par généralisation. Quiconque, en effet, se démène pour la perception et le règlement des impôts comme il se doit, Dieu l'assiste. Euh, repris ensuite pour être appliqué à Basileios sous, sous la forme « envoie-là au trésor en te démenant hein, » et on a le même verbe qui est utilisé « agonizoma hein, » qui veut dire « se battre pour arriver à quelque chose bon. ».« C'est sans négligence qu'un bon agent euh, collecte ce qui est dû à l'amiral Moumnin avec autorité, bonne volonté, sans rien perdre ni rien détruire. Ceux qui ont de l'intégrité, de la bonne volonté, de vrais et loyaux agents, qui se hâtent de nous contenter d'observer les tâches qui leur sont confiées, etc. Tu sauras que la première et la plus importante de toutes les tâches d'un agent est la perception des impôts et qu'il doit infatigablement et constamment garder cet objectif à l'esprit, etc. Bon. Nous avons là un vrai catéchisme du parfait fonctionnaire, du bon et loyal serviteur de l'État, dont on apprend sans grande surprise que l'objectif premier doit être la perception rigoureuse de l'impôt. Contrairement à la lettre arabe, beaucoup plus factuelle et concrète, je l'ai dit, la version grecque verse constamment, dans la morale, à grand renfort de, 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 de substantifs abstraits hein, qui désignent les, les qualités dont doit faire preuve le fonctionnaire et d'ailleurs qui ne sont pas toujours faciles euh, à, à traduire. Hein. Par exemple, à la ligne 7-8, hein, « Meta epikeias kai kairagogias », alors epikei, « euh, epikeias euh, » désigne soit l'habileté, soit la raison, soit l'honnêteté. Je pense qu'ici, c'est plutôt l'honnêteté. Gogias est traduit par « belle » par « soumission ». Il donne à ce substantif un sens passif qui n'est pas attesté, mais je pense que le mot désigne plutôt l'autorité avec laquelle on fait faire quelque chose à quelqu'un. C'est l'idée de prendre quelqu'un par la main pour lui faire faire quelque chose. Je pense que c'est ça, le sens, plutôt autorité ou fermeté. Euh, plus loin, euh, il est question de « meta-cuberneseos euh, » kaloteleias. Euh, Alors « cubernesis » est traduit par « belle » par « prudence », mais euh, je pense qu'il s'agit plutôt ici du sens de l'autorité. Hein, euh, en cela, je pense que « cubernesis » est une espèce de synonyme de « kairagogia ». Et puis euh, « c'est la bonne volonté. Alors certains de ces substantifs frisent même euh, l'abstraction euh, on en a à la ligne 9 l'expression très curieuse aistustacin kai qui pourrait être pris dans un sens politique plus général hein, quiconque se démène pour la sustacine, c'est-à-dire l'unité ou la constitution ou la prospérité sous-entendu de l'État kai euh, qui le redressement le renforcement aussi de, de, de la chose publique mais ici en fait on doit prendre ces deux mots dans un sens beaucoup plus euh, concret. Puisqu on a des parallèles avec ces deux mots qui sont immédiatement suivis du complément au génitif, impôts, c'est-à-dire donc quiconque se démène pour la bonne organisation et la bonne administration des impôts. On notera aussi des adverbes qui sont employés tout au long de ce texte pour désigner les modalités selon lesquelles le régime arabe entend bien que ses agents se comportent c'est-à-dire avec énergie, euh, on, a, on a un mot très curieux, s'il est toutefois bien lu, qui est « epiesmenos », un adverbe qui doit signifier « en se pressant, euh, en se serrant jusqu'à jusqu exprimer toute l'énergie dont on peut faire preuve euh, ». Il est question aussi de ne pas faire preuve de négligence, d'être de de, infatigable et, et constant dans, dans son action, etc. Tous ces adverbes, évidemment, correspondent à des substantifs désignant des qualités. De ce point de vue, les lettres gouvernorales sont d'un extrême intérêt pour la vision politique et institutionnelle des Arabo musulmans et la conception de l'État que le nouveau régime a cherché à imposer à la population. Ce sont des documents historiques absolument, absolument uniques et qui restent malheureusement beaucoup trop sous-étudiés, voire même ignorés, des historiens du premier islam. Outre son caractère moralisateur, la lettre grecque présente, par rapport à son pendant arabe, une autre différence de taille. Vous l'avez remarqué, c'est sa tonalité fortement combinatoire. Elle contient même des menaces exprimées de façon un peu plus claire, je dirais même avec une certaine violence hein, vers la fin du texte, aux lignes 26 de 23 à 28, nous voulons que tu fasses partie de ceux qui ont de l'intégrité et de la bonne volonté et si nous voyons que tu en fais partie, nous nous sentirons obligés de te récompenser à la mesure de tes actes. Mais si tu te comportes autrement, nous te gratifierons de la même façon en t'écrasant et le terme qui est utilisé, je force peut-être un petit peu le grec, mais kata bibazo ça veut dire dégrader, rabaisser Hein euh, donc en t'écrasant, en, en te rabaissant et en te mettant plus bas que n'importe qui. Hein et vous avez un, un terme qui est utilisé en grec, qui est Kudaios, qui veut dire ordinaire. Donc je te, je te rendrai plus ordinaire que le plus ordinaire des individus. Euh, nulle trace évidemment de ces menaces ouvertes dans la lettre arabe, qui se contente juste d'un avertissement voilé aux lignes 14-15 et je ne voudrais pas apprendre que tu as retardé ce qui est disponible chez toi. Vous admirerez l'art de la litote, qui n'est certainement pas le fort du rédacteur euh, grec. Au final, les différences entre la lettre grecque et la lettre arabe sont donc importantes. Elles touchent non seulement la formulation, mais parfois même l'objet, et surtout le ton général. Bell avait anticipé ces objections qu'on pouvait faire à sa théorie de l'envoi des lettres par, par paire, en considérant que la version grecque n'était pas une traduction de l'arabe, mais que les deux étaient écrites indépendamment. On a déjà vu euh, avec les Antagas qu'il y a des différences toujours très formelles entre la version arabe et grecque, explicables par le génie de chacune de ces langues. Mais ici, nous sommes loin des différences purement formelles, au point qu'on pourrait soupçonner que les deux lettres n'ont pas été écrites exactement au même moment, quoique les circonstances de départ soient les mêmes. Constatant la différence entre, de ton entre la lettre arabe et la lettre grecque, on pourrait en conclure que la seconde aurait été envoyée quelque temps après la première, une fois que les services du gouverneur eurent constaté que la première lettre n'avait pas eu le résultat, ce qui expliquerait le ton combinatoire adopté ensuite pour la lettre grecque. Mais les dates ne permettent pas d'aller dans ce sens la date de la lettre grecque est le 14 janvier 710, ce qui voudrait dire, en cas d'antériorité de la lettre arabe, qui est datée, je vous le rappelle, du 7 janvier au 7 février, qu'elle a été envoyée entre le 7 et le 14 janvier. Autrement dit, il ne peut y avoir qu'une semaine au mieux, au mieux, entre les deux lettres, ce qui ne laisse pas assez de temps pour que la première lettre ait eu le temps d'arriver de Foustat à Aphroditon, en Moyen-Égypte, euh, et qu'on euh, se soit impatienté à faux du manque de réaction de la part de Basileios, qui nécessite quand même d'attendre quelques jours. Autrement dit, à l'examen comparé de ces deux lettres, et après avoir fait la, la part euh, des ressemblances et des divergences entre les deux, une conclusion euh, me semble s'imposer. Elles ont bien été écrites ensemble, euh, elles ont bien été écrites en même temps, et envoyés ensemble, malgré les doutes de Vilken, doutes d'ailleurs qui ont été relayés en 1967 par Hélène Cadel. Doutes qui se heurtent, on l'a vu, à une impossibilité chronologique. On notera d'ailleurs que la lettre arabe ne porte pas d'endossement ni de résumé en arabe sur le verso, alors même que la partie où ceux-ci sont écrits est bien conservée, et qu'elle n'est pas munie d'une note de réception en grec. Il est donc possible, mais ce n'est qu'une hypothèse, que les deux lettres aient été enroulées ensemble, la lettre grecque à l'extérieur, hein, offrant au regard son endossement grec, et qu'à l'arrivée, seule celle-ci ait été pourvue d'une note de réception, ce que la perte, malheureusement, de la partie initiale de la lettre grecque ne permet pas de confirmer. Mais est-ce à dire que toutes les lettres du gouverneur étaient envoyées en double version, en version bilingue. Il est statistiquement étonnant que sur les quelques 130 lettres grecques et arabes qui nous sont conservées, une seule paire soit identifiée. Si l'une des deux séries, soit la grecque, soit l'arabe, avait été détruite au moment de l'archivage ou plus tard, on aurait pu passer sur cette objection. Mais ce n'est pas le cas puisque les archives de Basileios nous ont conservé le pan aussi bien grec qu'arabe de cette correspondance. Par ailleurs, si les lettres étaient envoyées par paire, nous devrions avoir à peu près le même nombre de lettres arabes que grecques. Or, les lettres grecques sont deux fois supérieures en nombre, disproportion qui excède de loin les aléas du hasard de la conservation, hein, cette tuquée qui joue tant de mauvais tours aux papyrologues. Il faut donc envisager la possibilité que les lettres n'aient pas fonctionné toujours par paire, mais qu'elles aient été envoyées tantôt en arabe, tantôt, plus souvent, en grec. Mais m'objectera-t-on C'est remplacer une difficulté par une autre qui réside cette fois-ci dans le choix des langues. Les sujets abordés par les lettres ne justifient pas en effet le recours à une langue plutôt qu'à une autre. Et la conclusion d'un usage aléatoire des langues n'est pas je le reconnais, très satisfaisant. Par ailleurs, il implique que les bureaux pagarchiques, comme celui de Basileios, étaient en mesure de traiter les lettres écrites en arabe, sans accompagnement d'un texte en grec. Mais sur ce point, la documentation apporte des données positives. Un des registres fiscaux des archives de Basileios fait mention de la dapanée et de la trophée, c'est-à-dire de l'entretien des chevaux du secrétaire arabe, hein, arabicos notarios, qui est avec le très glorieux Pagarque, c'est-à-dire qui, qui travaille dans les bureaux du très glorieux Pagarque, hein, sunontos endoxotato pagarco. Les bureaux pagarchiques avaient donc, au début du 7e siècle, alors qu'ils étaient encore tenus par des gréco-égyptiens, ils avaient un personnel arabophone leur permettant de traiter des documents arabes. Aussi, l'envoi régulier à Basileios de lettres en arabe, sans version grecque, est tout à fait envisageable et pourrait expliquer, entre autres, qu'une lettre arabe à l'arrivée soit pourvue d'une note de réception grecque spécifiant son objet, ce que seul un arabophone était en mesure de faire. Tant que le dossier des lettres arabes et grecques des archives de Basileios n'aura pas été repris à nouveau frais, il est difficile de trancher définitivement cette question. Il n'en reste pas moins vrai qu'indépendamment de cette question, les archives de Basileios sont les premières à documenter l'emploi désormais de plus en plus fréquent de l'arabe dans la correspondance entre Foustat et les échelons locaux, en dehors des très formels zentagia, et peut-être même, contrairement à ces derniers, l'emploi de l'arabe sans traduction ou en accompagnement grec. Par ailleurs, le cas indubitable, me semble-t-il, de la paire papyrus de Londres 1349 et du papyrus d'Heidelberg 1 donnent à réfléchir sur le multilinguisme de la chancellerie gouvernoral. Les fortes discordances entre les deux montrent que celle-ci a renoncé au système de la traduction en vigueur dans les entagia. La précision comptable explique que dans ces derniers, la version arabe et grecque étaient concordantes. Les lettres, elles, ont une dimension psychologique et une finalité disciplinaire qui nécessitait que le message dont elles étaient porteuses soit reçu 5 sur 5, pour utiliser une expression un peu familière. Pas seulement ce qu'il y avait de purement comptable, mais aussi les arrière-pensées, les leçons de morale, les critiques, les menaces voilées ou carrément ostensibles. Bref, toute une rhétorique relationnelle qui, au-delà des chiffres, renforce le lien entre l'État et ses agents et corrige, le cas échéant, les incidents qui pourraient altérer ou distendre cette relation. Ces lettres transmettent des ordres de nature fiscale, mais aussi un message qui incarne la voie du pouvoir et qui peut parfois se doubler d'un message subliminal. Certes, il y a quelques concessions qui sont faites à l'arabe ou à la version arabe. L'emploi d'équivalent grec de « Inshallah, avec « Sunteo en grec, on a vu aussi la notion de haq, de droit, hein, qui explique le todikayon de la version arabe. Euh, on pourrait, je me suis même demandé s'il ne fallait pas chercher aussi un modèle arabe à l'expression curieuse que l'on a à la ligne, euh, que l'on a dans la version grecque à l'expression euh, onomatos, tout et où. Sky Tes Sky Agatou, que Bell a rendu par ⁇ Au nom de Dieu, de l'efficacité, efficiency et de l'intégrité, integrity ⁇ mais que je préfère rendre par ⁇ Au nom de Dieu, de son aide et de sa bonté ⁇ Je préfère voir dans les deux mots de boteya » et d'Agaton des substantifs qui sont des qualités de Dieu. Et cette expression n'a pas d'équivalent grec. J'ai cherché des parallèles dans les documents grecs, dans les papyrus, dans les sources littéraires ou épigraphiques. Je n'en ai pas trouvé, au point que je me suis demandé s'il n'y aurait pas ici une tentative de rendre euh, certains, certaines notions propres euh, à, à l'islam et pourquoi pas certains des 99 noms d'Allah avec euh, Al-Moumin, le, 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 le sauveur, hein, qui rendrait Boeteya et euh, Al-Bar, le, le bienfaisant, qui pourrait rendre euh, Agaton. Mais euh, c'est une euh, hypothèse euh, qui, mériterait, enfin, qui, qui malheureusement euh, n'a pas d'appui dans la documentation grecque ou, ou copte. Donc malgré ces, ces quelques concessions qui sont faites à la à la version arabe, vous voyez que l'ensemble de ces lettres développe en grec une rhétorique très grecque. Les Grecs avaient depuis longtemps développé une rhétorique épistolaire. Ils avaient développé toute une typologie des, des lettres, comme la lettre parénétique, la lettre didactique, la lettre de blâme, la lettre de reproche, la lettre de menace, pour me limiter à des types qui sont en rapport avec le contenu de la lettre grecque euh, que nous avons étudiée. Hein, je vous cite, je vous ai mis à l'écran, euh, justement, euh, un, le, le tout début du traité sur les caractères épistolaires du pseudo libanios où on retrouve les lettres, les types épistolaires dont je viens de, de parler. Euh, même accompagné d'une version arabe qui joue alors le, le, le même rôle symbolique que la partie arabe des Antagya, ces lettres s'adressaient à des fonctionnaires grecs et se devaient donc, dans un certain nombre de cas, d'utiliser le grec, puisque les moindres nuances devaient être perçues par le bagarque, ce qu'une traduction même fidèle n'aurait pas permis à ce point. Les lettres arabes, elles, sont bien moins rhétoriques. Euh, cela peut tenir au génie de la langue arabe, tout autant qu'à l'inutilité de s'embarrasser d'une éloquence épistolaire qui ne pouvait guère faire de l'effet sur son destinataire. La question de l'emploi des langues par la chancellerie gouvernorale continue à être évidemment liée à la langue pratiquée aux échelons locaux, dans les bureaux locaux. Après la mise à disposition de secrétaires arabes dans les bureaux pagarchiques, l'étape suivante devait être nécessairement le remplacement des pagarques hélénophones par un personnel arabophone. Mais là, c'est une question que nous traiterons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr